0: Chociaż nie wiadomo, jaką wiarę miały wirusy. U nas to wyglądało tak, że kapłani mieli zawsze władzę nad królem i państwem. Więc piątek był dniem pogrzebu starego króla, króla Sarca. Pogrzeb wirusa wyglądał w ten sposób najprawdopodobniej, że został on rozczłonkowany i rozrzucony po świecie. Jego wicie zostały porozrzucane, aby ukazać, jak wielkim był królem i jak wiele terenu zdobył i dokąd dotarły wirusy za jego panowanie. W sobotę... Po pogrzebie rozpoczynał się post. Następca, czyli koronawirus, kolejnym szykował jamużnę, aby rozdawać biedę. Cześć! Rozpoczynamy drugi odcinek podcastów Operacja, czyli audycję o wszystkim i zupełnie niczym. Tutaj opowiadam o tym, jak wygląda świat widziany moimi oczami. Z tego podcastu nie zdobędziesz niesamowitej wiedzy, ale od tego jest masa innych podcastów. Jest to rodzaj pamiętnika, ale zamiast chować go do szuflady, udostępniam go w formie podcastu. Mam nadzieję, że wywołam jednak jakiekolwiek emocje i dyskusje, a także sprawię, że będziesz tu chętnie wracać po kolejną dawkę. Ja jestem po prostu w opę i miło Cię tutaj gościć. Otóż chciałbym poruszyć dzisiaj temat, jakim jest koronawirus z Wuhan. Jest to gorący temat ostatnio, poruszany wszędzie, po prostu wszędzie. W mediach społecznościowych, w telewizji, w radio, w internecie, w portalach jakichś informacyjnych. Wszędzie to jest po prostu. No jest to ważna sprawa, owszem. I, no i dosyć niebezpieczna, z tego co już się dowiedzieliśmy, no bo już coraz więcej... Ofiar śmiertelnych i zachorowań Na dzień dzisiejszy wiem o chyba dziewięciu ofiarach we Włoszech I tu mówię o ofiarach śmiertelnych A jest naprawdę wiele zachorowań Nie chcę już rzucać liczbami Ponieważ no, no to nie ma chyba też takiego wielkiego sensu są, są, są dosyć duże liczby I to nam powinno wystarczyć Otóż media moim zdaniem troszeczkę rozdmuchują sprawę też nie wiem, no może, może mi się to tak wydaje, co ja mogę to jako jak biedny żuczek w Polsce pomówić na ten temat, ale myślę, że no jest, jest to troszeczkę rozmuchiwane. Nie wiemy po co właściwie, może... Po to, żeby się wybić na czymś takim, jest to troszeczkę clickbait, jakby nie było. Słuchajcie, czy kiedyś nasi ojcowie, dziadkowie wiedzieli coś, co się dzieje w krajach dalekich jakichś? Znaczy, może ojcowie już tak, bo ojcowie już mieli dostęp do telewizji i do gazet, ale czy nasi dziadkowie, pradziadkowie wiedzieli, co się dzieje na końcu świata? Nie wiedzieli. No Wielu pewnie nawet nie wiedziało, że jest coś takiego jak Chiny w ogóle. No, Chiny to na pewno wiedzieli, a jeżeli nie, wielu nawet nie wiedziało, na pewno co to, co jest w i gdzie to może leżeć. Teraz możemy sobie sprawdzić to w Google Maps albo gdziekolwiek. Te informacje są nam podawane jak na i najczęściej podawane w ten sposób, jak chcą pokazać to media jak chcą, żebyśmy to wiedzieli I słuchajcie, przez to zapełniamy sobie głowę informacjami, które właściwie nic nie wnoszą do naszego życia Już nie chodzi tylko o koronawirus, o Wuhan Ale o wszelkie wiadomości, informacje no, Nawet już, o, już nie chcę wchodzić w politykę, ale z polityką jest to samo Najczęściej nas to w ogóle nie dotyczy Są to, owszem, jakieś zmiany, ale czy one nam cokolwiek dają? No raczej nie, ani dobrego, ani złego No może jakieś tam pojedyncze zmiany coś tam da dają Ale na pewno nie są jakieś tam wielce zmieniające tak naprawdę, no, co nam daje informacja, że na końcu świata jest jakiś wirus. No daje nam to, że możemy się na to przygotować, co prawda, no ale jak się możesz przygotować na wirusa? No ten wirus tak czy siak, no w dzisiejszych czasach no nie ma możliwości, żeby wirus został w miejscu, gdzie powstał, ponieważ no za dużo ludzi podróżuje. Znaczy za dużo, no nie za dużo, no to nie jest za dużo, bo no bo dobrze, że podróżujemy, ale wiele ludzi podróżuje, zwiedza, dostajemy przesyłki, przewozimy materiały, przewozimy jakieś paczki zwierzęta, no i ten wirus się na tym przenosi, no nie ma możliwości, żeby teraz w tych czasach to jakoś to zatrzymać w jednym miejscu. Ale tak samo z informacjami o, na przykład, co, nas, co nam daje w wiadomościach wieczornych informacja, że mieszkamy na południu Polski, dowiadujemy się, że nad morzem jakiś pijany człowiek niedopałkiem spalił blok. No co nam to daje? Możemy się tego spodziewać. Jeżeli jesteśmy osobami inteligentnymi, no to myślimy, że no, owszem, niedopałek może wywołać pożar. To prawda. Przez te informacje boimy się czegoś, co właściwie nas może nie dotknąć, no bo najczęściej nas nie dotknie, a my się już nad tym zastanawiamy, głowimy, później nie możemy spać w nocy, no może no nie każdy z nas tak ma, ale na pewno, na pewno coś tam jakiś tam ślad zostawia. Tak samo później mamy depresję, co jest właściwie jakieś tam nabywane przez takie właśnie przejmowanie się problemami, które właściwie nas nie dotyczą. Dodatkowo media podają nam informacje różne. Takie, które są prawdziwe, które są nieprawdziwe, są sprzeczne, takie, które są niesprawdzone, później je poprawiają. Dowiadujemy się na Facebooku czy gdziekolwiek, ja już nie przyglądam tak Facebooka. Na Facebooku praktycznie mnie nie ma i nie wiem, czy zauważyliście, ale na moim koncie facebookowym no praktycznie udostępniam tylko odcinki, chociaż dopiero dwa, no ale tego odcinki, ponieważ no Facebook dla mnie traci troszeczkę ostatnio na, na wartości. Dowiadujemy się, że mamy na przykład przypadek koronawirusa w Polsce. Na drugi dzień dementacja, nie, to jednak nie był koronawirus. Na drugi dzień dowiadujemy się w innym, w innej części w Polsce, że mamy kor przypadek koronawirusa. Jednak po badaniach się okazuje, że jednak znowu nie, no i tak właśnie nas zarzucają. Już od, od tego czasu, kiedy powstał ten koronawirus, to w Polsce mieliśmy naprawdę kilkanaście przypadków, że stwierdzono już koronawirusa, no ale jednak się okazuje, to jest zwykła grypa ludzie po prostu już wpadają w paniki. Bywają, przybywają do lekarzy jakimiś grupami, pewnie kolejki, nie wiem, bo ja tam nie byłem u lekarza, ale pewnie są kolejki już lekarzy. Nie wiem, czy wiecie, że jest problem teraz z zakupieniem maseczek chirurgicznych i nawet już maseczki pyłowe są ciężko dostępne. Ojciec mój pracuje na budowie i mówi, że ciężko zdobyć maseczki pyłowe, bo trzeba jeździć po mieście, żeby je kupić i ceny troszeczkę się podniosły, jakby nie było. Tak samo maseczki chirurgiczne. Z tego, co wiem, to ceny są zwiększone o 50, o 100%. Furtownie mają limity sprzedaży dla kabinetów i jak dla lekarzy, a prywatnie już najczęściej nie możemy ich kupić. Na Allegro widziałem ostatnio maseczki w cenie 300 zł za, za paczkę, kiedy one kosztują niecałe 10. No i jest już z tym problem, Teraz firmy zdobywają sobie pieniążki w ten sposób, że wysyłają te maseczki do Chin. Teraz pewnie już do Włoch, no bo łatwiej tam zarobić. Tam są już takie braki, takie potrzeby, że łatwiej tam sprzedać takie maseczki. Inna sprawa, że Polacy też już ruszyli do aptek i wykupują te maski. Wolą się przygotować. We Włoszech, ostatnio czytałem jakiś artykuł, że we Włoszech Polska Polonia wykupuje towary w sklepach i w sklepach są już puste półki, przygotowują się na najgorsze. Nie zbierają zapasy i siedzą w domach chyba. Także no, musimy troszeczkę mieć się na baczności z tym, co, co, co nam mówią w mediach i czego wysłuchamy właściwie. Kolejna kwestia to skąd się właściwie wziął ten wirus z Wuhan? Na początku twierdzono, że wziął się od jakiegoś zwierzęcia że na początku słyszałem w ogóle o wężu chyba tak, na początku słyszałem o wężu że to jakiegoś węża się człowiek zaraził, później był chyba o nietoperz że ktoś zjadł jakiegoś żywego nietoperza i bo, no bo tam się je czasami nawet żywe zwierzęta jeszcze się ruszające później mówiono, że jakiś pies zaraził eee, później mówiono o tym targowisku w Wuhan bo nie wiem czy wiecie, ale w Wuhan znaczy pewnie już wiecie, bo, bo o tym się wszędzie już trąbi w Wuhan jest takie targowisko, gdzie można gdzie się handluje, takie targ gdzie można kupić żywność, tak jak u nas jest targ gdzie można kupić kuczaki i jajka, i warzywka. Tak samo tam sobie można kupić nietoperze, krewetki, węże, psy, podobno psy też. No i właśnie twierdzono, że to na tym torgowisku ludzie mieli kontakt z tymi zwierzętami, nie od tego się zarazili. Z drugiej strony mówiono, że ten wąż Skąd się jednak uciekł, o czym za chwileczkę jeszcze powiem. Tak, Wuhan właśnie handluje się zwierzętami i żywi się wszystkim, co, co, co można właściwie zjeść. Oni żubują się takich dziwnych potrawach, choć bardziej też o higienę na tym targowisku, której właściwie, właściwie nie ma. Po zdjęciach można było widzieć, że jednak tam brakuje troszkę higieny. Wszystko było we krwi, wszystko było brudne, nigdzie nie używają rękawic, używają desek. Jednym nożem kroją wszystko i, i tą samą ręką, którą dotykają mięsa, dotykają później siebie i, i, i w ogóle. Jeśli chodzi o tego węża, czy ten czy który mógł uciec skądś. Otóż w Wuhan jest laboratorium. Wuhan Institute of Virology. Jest to laboratorium, gdzie, ba, gdzie robią badania nad chorobami. Między innymi nad wirusami, chorobami. Między innymi podobno badali tam SARS. Teraz mówią o tym, że to właściwie stamtąd mógł ten wirus uciec i jakiś taki zmutowany. Mówią o tym, że tam jest też tworzona broń biologiczna. Ale to nie jest potwierdzone, więc no nie możemy tego tak rzucać sobie. Ale podobno. Ja gdzieś czytałem, że w 2017 roku Amerykanie zgłaszali, że tam właśnie jest tworzona broń biologiczna i że coś jest tam nie tak, że nie wszystko jednak jest takie do końca jawne, a Chińczycy to ukrywają. Z drugiej strony, no, musiałoby to tam stamtąd uciec albo wyciec, albo może ktoś właśnie specjalnie to zrobił. Są jeszcze inne teorie spiskowe, bo twierdzono, że może to być jakiś rodzaj depopulacji, ponieważ wiemy, że w Chinach jest już, no, dosyć duża liczba ludności. Podobno mają zakaz posiadania zbyt wielu dzieci. Nie chcę też rzucać liczbami, bo nie pamiętam czy jedno, czy dwoje dzieci, ale wiem, że właśnie mają ograniczenie co do tego. Z drugiej strony jest jeszcze ta opcja taka, że ktoś to specjalnie wypuścił, żeby zwrócić uwagę na to laboratorium. A jeszcze inna kwestia jest taka, że może firmy farmaceutyczne w tym grzebały. No jakby nie było, no mają w tym teraz interes, tak jak mówiłem o tych maseczkach chirurgicznych. No łatwo się teraz sprzedają. To dziw bardzo szybko się znalazła szczepionka, chociaż mówili, że danej szczepionki nie ma. Jednak się okazało, że już ją szybko znaleźli i co najlepsze okazuje się, że ta szczepionka już istniała jakiś czas. No jest tak, że ona nie, istnia, że nie istniała wcześniej. Były też głosy o tym, że podobno, że, że podobno już na początku zeszłego roku w Chinach policja i służby były szczepione przeciwko jakimś wirusom grypy. Tak jakby się czegoś spodziewali, no tego, no ale tego też nie możemy jakoś tam zarzucać jeszcze, no bo nic nie mamy sprawdzonego. Pewnie to jeszcze wszystko wyjdzie, tak samo jak wyszło z Sarsem, że się okazało, że ten zwierzak jakoś się nazywał. no coś, coś jakieś takie łasisowate było, nie pamiętam. Ponoć od niego najlepsza kawa nawet ja nie wiem czy słyszeliście o tym A tak wtrącę teraz, że podobno jest taki zwierzak Który pożera orzechy kawowca I nasiona, trzy znaczy nasiona kawowca I daje z drugiej strony, delikatnie mówiąc Te właśnie wybrane stamtąd Później nasiona są najdroższą kawą Na świecie i podobno najsmaczniejsza kawa na świecie No nie wiem, nie próbowałem na pewno jeszcze Bo jest to strasznie pewnie drogie Ale z drugiej strony nie wiem czy ja bym chciał to próbować No bo to jednak, znamy pochodzenie tego I nie powoduje to u nas jakiegoś wielkiego Smaku na tą kawę Albo chęci spróbowania tego, mimo że wszyscy, którzy to próbują, to chwalą i wydają na to ciężkie pieniądze. Także temat teorii myślę, że mamy póki co załatwiony, ponieważ nie znam jakichś innych teorii, które już gdzieś tam były wyciągnięte przez, przez, przez kogokolwiek, jakichś płaskoziemców czy kogokolwiek. Temat teorii zakończymy, a ja Wam przedstawię mój pomysł na koronację wirusa. Panujący obecny król umiera. Więc należy wybrać odpowiedniego kolejnego króla. Następca musi być zawsze silniejszy od poprzednika. Musi wykazywać się wszelkimi dobrami lub niedobrami, zależy od tego jak wirusy sobie to wyobrażają, aby pokazać się od lepszej strony niż poprzedni pojawiający król. Poprzednim królem był SARS pierwszy Wielki, tak go nazwijmy, no co tam nam szkodzi, opanował on wiele lądów, naprawdę wiele lądów opanował, jednak został zgładzony, no i umiera, nie opanowując całego świata, więc planujemy kolejne ataki wirusów, no wypadałoby wybrać lepszego króla, wybieramy króla w Chinach. Jak zwykle w Chinach. No czemu mówimy nie? Bierzemy króla w Chinach. Uroczystości rozpoczynają się w piątek najczęściej. W piątek, bo w piątek był dobrym, dobrym dniem na takie rzeczy. To pewnie było związane z, z wyrzestnictwem kościoła. Chociaż nie wiadomo jaką wiarę miały wirusy. U nas to wyglądało tak, że kapłani mieli zawsze władzę nad królem i państwem. Więc piątek był dniem pogrzebu starego króla. z Króla Sarsa. Pogrzeb wirusa wyglądał w ten sposób najprawdopodobniej, że został on rozczłonkowany i rozrzucony po świecie. Jego wicie zostały porozrzucane, aby ukazać jak wielkim był królem i jak wiele terenu zdobył i dokąd dotarły wirusy za jego panowanie. W sobotę po pogrzebie rozpoczynał się post. Następca, czyli koronawirus, kolejny szykował jamużne, aby rozdawać biednym, aby pokazać się od tej dobrej strony, jak to on dba o swoje biedne społeczeństwo. Zbierał jałmużnę pandemię oraz wszelkie mutacje, aby pokazać się znowu swojemu ludowi w najwyższej formie. Później robił pielgrzymkę po swoich włościach po swoim terenie, pokazać się swoim podwładnym i zainfekować ich, zmutować, pokazać, jak, jaką będą działać funkcje w najbliższym czasie, kiedy on będzie panował. Niedziela. Niedzielę rozpoczynają się uroczystości właściwe. Pitovirus sibericum, największe wirusy, takie są podobno największe wirusy, to były wirusy, które budziły następnie króla, aby go zaprowadzić na uroczystość. Nieśli oczywiście wszelkie insygnia władzy i podążali w stronę uroczystości. Nieśli insygnia, czyli Jabłko, które symbolizuje w ręce królewskiej świat, państwo lub ten świat, który chce zdobyć Miecz, miecz oznaczał monarszą władzę wojskową i sądowniczą oraz koronę Korona, jak sama nazwa wskazuje koronawirusa, była wielką koroną, otaczała całe jego ciało Gdy docierają na uroczystości, koronawirus zostaje nasmarowany olejem oraz zostają mu przekazane insygnia i nałożona korona gdy uroczystości dobiegają końca, koronawirus wychodzi do ludu, przedstawia się, podaje swoje imię i tutaj będzie dla Was pytanie, jakie imię można nadać koronawirusowi, czyli królowi wirusów? I to będzie pytanie dzisiejszego odcinka. Odpowiedzi wysyłajcie najlepiej na moim Instagramie lub na Twitterze. Możecie wysyłać również odpowiedzi na e-maila. Z otrzymanych odpowiedzi wybiorę te najlepsze i na pewno o nich wspomnę w podcaście i na Instagramie. A wy mieście się na baczności i nie trzymajcie się tak kurczowo wiedzy podawanej wam w mediach. Nie pędźcie na wielkie zakupy i nie wykupujcie wszystkiego, co tylko można wykupić. Nie siejmy sobie paniki, nie siejmy jakiegoś fermentu, nie ubierajmy masek, nie przesadzajmy z tą higieną. No fuh. higieną nie można przesadzić, ale nie przesadzajmy, żeby to było jakieś takie aż męczące dla nas i dla otoczenia. Także no, trzymajcie się. No i na razie. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca tego epizodu. Jeśli macie ochotę dowiadywać się o kolejnych, koniecznie dodajcie mój kanał w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Miło będzie mi również, jeśli wystawicie ocenę i zostawicie komentarze w iTunes, co pomoże mi w lepszej widoczności tego podcastu. Oprócz tego możecie mnie znaleźć na Instagramie, Twitterze lub Facebooku pod hasłem Woperacja. Zapraszam też do kontaktu we wszelkich sprawach pod adresem mailowym woperacja.gmail.com Żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No to ściema.